0: Hola bueno, qué tal a todos, muy pero muy buenas tardes muchas gracias por acompañarme en un episodio más ya nos encontramos aquí en el corporativo con toda la información que a ustedes les interesa está todo el staff preparado con las luces que el audio esté en perfectas condiciones la cabina y todo pues el corporativo se encuentra trabajando al 100% Bueno nos tocó trabajar pues de tarde pero ya nos encontramos preparados eh, todo el staff está aquí ...dando siempre el 100% y de hecho aquí eso... Me, ...sí, sí, sí, me, me dices la hora o me... ...ajá, acércalo, acércalo, ...exactamente aquí son las 5 con 15 minutos... ...ya es de tarde... ...y pues bueno, hoy no les vamos a hablar de tecnología... ...hoy eh, no va a ser un tema de Silicon Valley... ...espero que el, el episodio anterior lo hayan disfrutado... ...toda esa información que se compartió... ...el día de hoy sí vamos a entrar de lleno nuevamente a lo que tiene que ver con nuestra política... Y todo este cagadero, honestamente, que tenemos en nuestro país. Y que desafortunadamente y la realidad es de que no se termina ni se va a acabar en este sexenio. Hay muchas cosas que se tienen que modificar. Hay cosas buenas de este gobierno, pero hay muchas deficiencias, hay muchas cosas malas. Hay muchas cosas que dejen que desear desafortunadamente. Eh, no depende de una sola persona, creo que eso ya todos lo tenemos muy claro y lo entendemos. Sin embargo, si el esfuerzo por querer cambiar nuestro país, por el querer cambiar nuestra política que vaya mejorando, que sea para la gente, que sea la gente quien manda el gobierno, quien cuestiona el gobierno, que para eso es que se le paga al gobierno y por eso es que se pone el gobierno que se elige, eh, pues entonces tiene que empezar con ese enfoque. Lo ha venido diciendo el presidente durante... Lo dijo durante su campaña, lo dice ahora durante su presidencia. Y sin embargo, pues como todos somos testigos y podemos ver en las diferentes situaciones que se han estado presentando en nuestro país, con las detenciones, con las liberaciones, con los testigos protegidos, testigos colaboradores, pues hay muchas cosas en las que varios de nosotros disentimos con el presidente. Sin embargo, a final del día, pues él es el que toma decisiones, eh, simplemente yo creo que le, lo único que le recomendaríamos es de que no caiga en ese juego, que ya hay cosas que ha hecho desafortunadamente y que no han sido, para, que no han sido buenas para su persona, y para su imagen y para lo que él ha prometido, sin embargo este, pues todavía tiene mucha popularidad, tiene mucho apoyo de la gente, más del 60%, lo cual es bastante admirable, este, no cualquier presidente tiene esa cantidad de personas que lo apoyen, pero bueno, eh, esperemos que las cosas no se salgan de control y no se sigan dando estas situaciones en las que sí dejan poco que desear y pues eh, hasta cierto punto la gente puede estar inconforme y después de todo este preámbulo el objetivo y el punto o más bien la información que hoy vamos a tocar porque aquí este tema de la política es muy amplio hay muchísimas cosas que se pueden debatir lo que no es el tiempo suficiente Hoy vamos a hablar de un gobernador en particular, un gobernador que ha sido muy polémico, un gobernador que ha estado en la lupa, un gobernador que siempre se ha demostrado en contra del presidente Andrés Manuel y que eh, sale una noticia, sale una nota más bien bastante extensa, muy completa de la revista El Proceso y precisamente es de esta semana en la cual pues bueno el gobernador al que me refiero es el señor Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Pues aparece acusado de varias cosas, así como de lavado de dinero y narcotráfico. Y Proceso menciona los millonarios negocios de cabeza de vaca. Sin embargo, no vienen mencionados, eh, no viene mencionada toda esa investigación de la DEA por narcotráfico. Eh, vienen los nombres de sus parientes cercanos que están involucrados en todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Viene el nombre de su señora esposa, Mariana Gómez Leal. Los negocios de su hermano José Manuel García, que es actualmente senador. Los negocios que ha llevado a cabo José Manuel Cabeza de Vaca. También otro hermano, María de Logurtes Cabeza de Vaca, que es hermana también, claro. Y además su suero José Ramón Gómez Reséndiz. En este eh, artículo de la revista viene toda la información. Son varias páginas que traen todos los detalles con los nombres y cantidades y etc. Y pues como digo, es una persona bastante polémica, pero vamos a pasar más. Apenas estamos empezando. Vamos a ver qué es lo que sucede allá en el estado de Tamaulipas. Porque honestamente pareciera que todos los gobernadores pues, están acusados de narcotráfico. Ninguno está en la cárcel. Eso sí hay que reiterarlo. El único que está en la cárcel es Tomás Yarrington. Viene honestamente una lista de los últimos gobernadores y todo está ahí. Todo está ahí. Y parte de en esa nota también habla de Manuel Cavazos Lerma, que pues menciona que era un hombre muy inteligente y que llevó a cabo muchos debates. Y en aquel entonces eran debates debates, perdón, en contra de Luis Pasos. Ambos... Se presentaban y daban unos debates pues bastante buenos. Eh, los dos eran brillantes, eran muy inteligentes. Pero dice aquí en el artículo de la revista que pues pasa el tiempo y a cabazos le dio la onda mesiánica. Y pues lo perdemos o se pierde. Y aquí pues bueno menciona que estaba metido en los negocios del narco. Sin embargo pues no lo meten a la cárcel. Estuvo impune, estuvo, estuvo libre, no pasó nada con él. Después Thomas Yarrington había sido detenido allá en Italia. Este, esa detención ahí en Italia fue por los Estados Unidos. Los Estados Unidos están informando a los italianos dónde se encontraba porque lo iban siguiendo por todos los países a donde estaba yendo y cuando llegó a Italia, pues ahí lo aprende de Estados Unidos. Y Estados Unidos dice que él dio toda la información para la captura. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Por qué México no dio información? ¿Era acaso también porque varios políticos estaban coludidos? Miren, como hemos venido diciendo, la, la realidad es de que no sabemos. Lo más seguro es que sí, pero la realidad es de que no sabemos. ¿no? Con certeza, que tengamos las pruebas Fehacientes para decir si, si sabían o si estaban siendo partícipes de eso. Después viene Eugenio Fernández. Hernández, perdón. Eugenio Hernández está ahorita en la cárcel allá en el estado de Tamaulipas. Él ante un proceso de extradición, pero pues se ha amparado en diferentes ocasiones o se amparó en varias ocasiones y pues ha ganado todos los amparos para que no lo manden a Estados Unidos. Entonces... Hablamos ahí nuevamente de que cómo es posible que pueda seguirse amparando cuando hay ya una investigación previa de los Estados Unidos para que sea extraditado porque tiene que ser o quieren juzgarlo en Estados Unidos. Miren, Eugenio Hernández, honestamente, vivía plácidamente, tranquilamente, allá en Punta Arena, en Palmas. Él tenía un lugar donde todos los lunes, todos los lunes iba a cenar con su esposa y todo el mundo este, decía, <ríe> a este señor lo anda buscando la policía, o sea, lo anda buscando todo el mundo, lo anda buscando la DEA, lo anda buscando la PGR, en aquel entonces era PGR, y no lo encuentran. O sea, <ríe> ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté sucediendo todo eso cuando la persona ahí está? Entonces todos los lunes él iba sin falta y jamás, jamás lo molestaron. Pero de repente todo se modificó, todo se cambió y ¡pum! Lo que sucedió. Pero fíjense algo interesante: Egidio Torres Cantú matan a su hermano. Ahí lo mataron ahí en la autopista que va hacia el aeropuerto, este, en el estado de Tamaulipas. Y se decide que el mejor candidato a gobernar, después de su muerte, claro, pues es su hermano. Y gana la gobernatura, curiosamente, y también estaba metido en el narco. Ejido Torres Cantú está metido en el narco y también en esa operación que ya ha sido cantada que ya hemos mencionado que invariablemente sabemos que es obra de Luis Videgaray, estafa maestra. Además, Manlio Fabio Beltrones para robarse ese dinero a través de un secretario adjunto del PRI, que, que era lo que hacían. Pues todo esto operaba con César Duarte, que tenía que mandar 250 millones de pesos mensuales, pero obviamente también con Egidio Torres Cantú allá en Tamaulipas. Al mismo tiempo, Egidio estaba involucrado e integrado al cártel pues, de los narcos. Aquí la pregunta es esta. ¿Los narcos ponían a los gobernadores? ¿O los gobernadores tocaban la puerta a los narcos? Porque todos están metidos. O sea, no hay uno que se salga. ¿Cómo es que funcionaba eso? ¿Cómo es que se suscitaba y se llevaba a cabo? ¿Cómo se corrompía? ¿Cómo se vendían? es inaceptable, o sea, esto es algo que todavía se vive en la actualidad y, y, y aunque el gobierno actual diga que ya no hay, pues la realidad es lo opuesto. Entonces, ¿cómo es eso posible? Pero bueno, miren, viene, vienen muchas cosas, vienen otras cosas que, que en el reportaje no están completas. Fíjense, en 20 años la DEA ha tenido la información de los ranchos, ...y propiedades de cabeza de vaca... ...que logró en estos años... ...y que es inmensa... ...pero de dónde sacó tanto dinero... ...lo sacó del lavado... De, ...de... ...de dinero... ...o del narco... ...o sea de dónde salió tanto dinero... ...que tiene esta persona... ...la idea también tiene... ...cuando fue aprendido... ...si ustedes no sabían... ...cabeza de vaca... ...cuando fue joven... Fue aprendido allá en Estados Unidos. ¿Y cuál es el delito que cometió? ¿Por qué lo detuvieron? Pues, Cuando él era joven lo, lo detuvieron por asalto a mano armada, allá en McAllen. En esta parte viene un cuestionamiento a la política mexicana. Vamos a ver. Si yo tengo antecedentes penales, no puedo ser candidato a gobernador. Esa es la, la Constitución, así lo estipula y así viene específica, viene muy clara. Explíquenme, o ustedes cómo ven, Cabeza de Vaca fue asaltante a mano armada. En este reportaje viene su ficha, y toda la ficha completa de Estados Unidos. Si ustedes buscan la ficha que tiene Cabeza de Vaca en Estados Unidos, la van a encontrar. Van a encontrar toda esa información de cuando él era adolescente, de cómo lo detienen, y cuándo lo detienen, y cuándo lo procesan. Entonces, si ya tiene todo este antecedente, aunque haya sido en Estados Unidos, pero está siendo está peleando, está tratando, está queriendo ser gobernador en nuestro país. La pregunta aquí es, ¿por qué es gobernador? ¿Por qué? Honestamente, o sea no puede ser. ¿Cómo es posible que todo esto se haya dado? ¿Quiénes fueron corrompidos o quienes fueron beneficiados para que este personaje llegara ahí? Para que haya sido puesto a manera de beneficiar a otros. ¿Por qué? Porque iba a, a permitir el trasiego de armas, el trasiego de drogas. Este, ¿Por qué iba a beneficiar a sus conocidos, a sus amigos? Honestamente, eso sí es indignación, que ocasiona mucha indignación. No puede ser posible. Porque si nos ponemos a ver, entonces esto significa que de acuerdo a nuestra política tú puedes ser un delincuente, tú puedes tener antecedentes penales, tú puedes asesinar, tú puedes robar, tú puedes matar, tú puedes hacer lo que quieras, te puedes meter tomos a la política y puedes ser gobernador. Básicamente eso es lo que está sucediendo, eso es, ese es el mensaje. Si, si nos ponemos a ver todo el panorama de lo que sucedió con este gobernador era joven y que están los antecedentes ahí, y que está toda la ficha, y está toda la investigación, y está toda la información? ¿Cómo es posible que lo hayamos tenido como gobernador de un estado en el que la delincuencia se ha disparado pues, de manera exorbitante? Honestamente, esto no puede ser. Pero bueno, es lo que estamos viviendo ahora y esta es la información que les estamos compartiendo. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque nos damos una idea de la magnitud ¿De qué tan jodida honestamente está nuestra política, nuestras leyes y nuestra constitución? No toda la constitución, pero ¿cómo pudo haber sido posible eso? Ok, probablemente no fue por la constitución, porque nuestra constitución es respetable y honorable. Pero los diputados, los senadores, los personajes de los partidos que permitieron que esta persona llegara a ese lugar donde se encuentra, pues son los únicos culpables. Y fíjense, ahí Cabeza de Vaca viene también con Javier Corral. Rafael Moreno Valle. Estos últimos dos son huechicolas, por si ustedes no sabían. Esos son ladrones de, de, de gasolina. Para que ustedes entiendan, Cabeza de Vaca fue preso ahí en McAllen. Eso fue en 1986. Y como les dije anteriormente, fue por robo y asalto a mano armada. Ah, perdón. Y aparte, también es socio de los hermanos Briviesca, Manuel Fernando y Jorge Briviesca. Ustedes ya saben, ¿no? Los hijos de los... de Marta Saúl. Y pues todos estos en el narco. O sea, están coludidos con el narco. ¿Qué más podemos buscar? Este... ¿Qué más podemos pensar? Se van las palabras porque crea esto un cólera, una molestia... Ah. Simplemente inaceptable. Toda la información estaba ahí y todo era más que claro. Ahora, ¿por qué el Partido Acción Nacional no hizo nada para evitar que entrara como candidato y fuera gobernador de Tamaulipas? ¿Por qué? Pues la respuesta ya la conocen. No hay que darle tantas vueltas. El PAN es igual que el PRI y los dos partidos, eh, a pesar de estar debilitados ahora porque la gente ya está harta, el hartazgo logró que hubiera un cambio, que pues eh, estamos viviendo otra etapa diferente, no tan mala como cuando estaba el PRIAM, sin embargo, este, pues hay áreas de oportunidad, pero la gente ya estaba harta. Fíjense, la DEA tiene todos los datos, el lugar y una reunión que tuvo Cabeza de Vaca con Genaro García Luna y el Chapo Guzmán. La DEA tiene toda esa información. El FBI y el Departamento del Tesoro también investigan a cabeza de vaca por cinco delitos. Y esos cinco delito, y delitos, perdón, ameritan cadena perpetua. O sea, allí en Estados Unidos tienen los antecedentes completos. Todos completos. Pues aquí surgiría una nueva pregunta. ¿Lo van a detener? o pues a lo mejor van a esperar a que termine su gobierno. Honestamente se repite la pregunta, ¿por qué permitieron que fuera gobernador? O sea, ¿quién diablos es el que revisa toda esa información? Alguien tiene que corroborar todos los datos que están proporcionando o que estás proporcionando para ser gobernador, si tú eres el interesado. Y como les comentaba anteriormente y como les vuelvo a reiterar, crea molestia, crea cólera para quienes no queremos que nuestro país esté regido por este tipo de personajes este tipo de personas que tienen sus antecedentes y sin embargo, y a pesar de tener nuestra constitución nuestra carta magna que estipule y expresa claramente las condiciones en las que tú puedes ser candidato o a gobernador inclusive a presidente de la república pues no se respeten y más que yo creo que no respetarse es eh, hacerlos por un lado y ver el interés común, ver sus intereses personales y como estos personajes del neoliberalismo se dieron a la tarea de robar y propiciar a que todo se diera a beneficio de ellos y de algunos cuantos pues la respuesta es más que obvia es más que breve, es esa entonces Así como el gobernador de Tamaulipas, así como cabeza de vaca, tenemos otros personajes, inclusive lo, lo que ha estado sucediendo ahí en Guadalajara, o en Jalisco más bien, con, con el gobernador Enrique Alfaro, y que pues bueno, es obvio, ¿no? Que, que es un, un personaje que está en contra del gobierno nuevo y que es de la oposición y que pues están haciendo todo lo que puedan para poder desameritar. Este, y pues bueno, a lograr su objetivo de, de sacarlo de la presidencia, lo cual pues no creo que lo vayan a lograr. Honestamente, como está ahorita el presidente, pues tiene el apoyo de la mayoría. Sin embargo, aquí el punto es, en esta ocasión, el señor cabeza de vaca. Todo ese círculo en el que él tuvo la oportunidad de entrar, a ser un candidato, el círculo en el que tuvo la oportunidad de convertirse en gobernador, cavar dinero, robar, eh, facilitar, propiciar a que hubiera trasiego de armas y drogas, principalmente drogas, verse con grandes, chap grandes este, eh, narcotraficantes, perdón, como lo era Joaquín, lo era Guzmán, y que, pues bueno, nos, todavía nos demuestra que en nuestro país y en nuestra política hay mucha área de oportunidad para modificar cosas que desafortunadamente no va a ser sencillo y que tenemos un país en el que los servidores públicos siempre anteponen sus, sus beneficios, sus intereses y los últimos por quienes realmente tienen que ver o quieren ver o van a ver pues es la gente, el, el país, el beneficio por el país, por nuestro país pero eso es lo que estamos viviendo desde hace muchísimos años, no es algo nuevo. Pero el día de hoy quería compartir esta información que sale en el proceso, en la revista Proceso, y que es muy amplia. Les, los invito a que la compren. Los invito, a, ok, si no la quieren comprar, a que la busquen en internet. Ahí está toda la información, está toda la ficha delictiva de cabeza de vaca. Está todos estos detalles que les estoy dando de los familiares de él, que tienen negocios millonarios. Y que pues es obvio, ¿no? Todo lo que se ha manejado a través de ese gobierno de ese gobierno eh, en la entidad de Tamaulipas. Como les digo, siempre es este, un tema muy polémico, un tema muy, eh, muy sucio, muy manchado, muy, uh, un tema muy eh, lleno de cáncer, por así mencionarlo, por así expresarlo, y que, pues bueno, esa es nuestra realidad. Pero gente, yo estoy aquí para compartir la información con ustedes, yo espero que esta información les ayude y que la compartan con sus familiares como les comenté al inicio, Debátanla, déjenme sus comentarios y pues bueno, nos vamos a despedir para escucharnos en el próximo episodio. Que sean teniendo una excelente tarde, váyanse preparando para la Navidad, vamos a recibir una Navidad diferente, una Navidad en la que pues la invitación y exhortación es de que no salgamos, que tratemos de estar en casa con nuestros familiares. No nos expongamos ahorita que hay rebrotes y que está la situación pues muy difícil, más que nada en el norte. Eh, sin embargo, pues no hay que bajar la guardia. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.